0: God og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om, hvad der foregår i økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er senioranalytiker og er den, der har ansvaret for at følge med i amerikansk og britisk økonomi især her hos os. Man kan sige, at vores arbejde er jo at følge med i de økonomiske nøgletal og den økonomiske udvikling, men vi er jo også nødt til, at, især i disse tider, at bruge meget tid på at følge med i nogle andre ting, sådan lidt mere politiske og sådan, hvad, folk, hvad der foregår ind i hovedet på visse vigtige mennesker. Og det er jo ikke mindst de mennesker, der bestemmer de korte renter inden for de toneangivende centralbanker rundt omkring i verden. Vi har jo i den forløbne uge, øh, var den europæiske centralbank ude med en melding, hvor man vel kan sige, det den chefen Mario Draghi, øh, ligesom, øh, han, han sagde, at de havde overvejet ikke længere at sige, at renten kunne øh, meget vel blive sat endnu længere ned, men havde så valgt ikke at sige det alligevel. Den melding bliver så øh, reageret de finansielle markeder på ved at sende øh, renterne faktisk sådan noget op i, i, inden for vores lille verden. Der noget, noget man kunne mærke. Øh, og, og det er jo et eksempel på, hvordan øh, det også lidt er, er kaffe, krum, vi skal tyde. Og Michael, det er jo også noget, som øh, i høj grad gælder i USA, hvor der jo er, øh, også er et vigtigt centralbankmøde i næste uge, øh, hvor det nu pludselig ser ud til, at renten skal sættes op.
1: Ja, du kan sige, at det er jo utroligt interessant, hvor, hvor hurtigt den slags ting kan gå. Hvis du bare går to-tre uger tilbage, var der ikke særlig stor forventning om, at den amerikanske centralbank vil sætte renten op i næste uge. Men så havde vi en række taler fra en række af de her komitémedlemmer i den amerikanske centralbank, inklusiv fra Janet Yellen, som er centralbankdirektøren i USA, og... og de sagde, at vi vil givetvis sætte renten op på det kommende møde, fordi økonomien har det godt. Og det betyder altså, at vi så, at renterne steg i USA, og forventninger til en rentestigning steg ret kraftigt. Og det betyder altså, at fordi der er så store forventninger til, at de kommer til at levere, jamen, så kommer den amerikanske centralbank også til at gøre det. Og det er jo interessant, at det kan gå så hurtigt, at signalerne kan, kan skifte fra det ene øjeblik til det andet, kan man nærmest sige.
0: Ja, for det er jo ikke fordi, vi har fået sådan afgørende nye økonomiske nyheder i den her periode.
1: Nej, altså man kan sige tilbage på det møde, de havde i starten af februar. Der signalerede de ikke, at de ville sætte renten op allerede her på mødet i næste uge. Og vi har ikke fået nogen nye økonomiske nøgletal, der for alvor har vist et andet billede end det, man havde i tilbage i februar. Det eneste, der rigtig ændrer ændret sig, at, jamen, det har været, at aktiemarkederne bliver ved med at køre af. Men, men det er jo ikke det alene, som, som får den amerikanske centralbank til at reagere. Jeg tror, at de har set et åbent vindue, og så tænker de, at det er måske et godt tidspunkt at sætte renten op på igen. Men det er selvfølgelig noget overraskende, det er også det, der er så svært, som du selv siger, det er at prøve at, at se, hvad der sker i, i hovederne på, på andre mennesker. Det er ikke det er nemmeste i, i hele verden. Og, og der er jo meget små senater, som markedet også kan tolke, over, for tolke måske endda meget kraftigt. Du kunne bare se på, på det møde, som ECB jo havde, hvor Draghi fumlede i papirerne, og måske ikke svaret helt klart. Og det blev pludselig tolket meget kraftigt af markedet også. Ikke? Så, så det er det, der gør vores job svært, synes jeg.
0: Og spændende. Og spændende, ja. Spændende. <laughs> Men du øh, skal ja. sige at øh, vi indspiller det her på et tidspunkt fredag formiddag, hvor øh, vi ikke har fået arbejdsmarkedstallene, som, som kommer her fredag øh, fra, fra, fra USA. Så. Men vi har jo
1: fået signaler fra en, en, en sådan en opvarmning, ja, øh, en forret, <laughs> vi har, hvor det vi, altså, hvis den står til trone, jamen, så har vi faktisk haft en utrolig stærk jobvækst i, i, i februar måned, det skulle altså være nok til, at den amerikanske centralbank kommer på banen i næste uge.
0: Der er jo også mange andre af de her sådan ikke strengt økonomiske øh, ting, vi skal holde øje med her i, i, i høj grad for tiden, og også i høj grad her den kommende uge. Vi har jo et, øh, et valg i Holland, øh, som... Øh, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad tænker du om, om det her hollandske valg? Det bliver lige pludselig også et markedsteme. Det plejer hollandske valg ikke at være.
1: Nej, du kan sige, det er jo, fordi vi har den her bølge af nationalkonservative partier, der står til at få fremgangen rundt omkring i Europa. Og der har vi jo Frihedspartiet i Holland med Gert Wilders i spidsen, der jo også har den her EU-kritiske tilgang og vil have Holland ud af EU og, og euroen. Og det er jo noget, som markeden især fokuserer på, men, men det ser jo ikke ud som om, at han får nok mandater til at få den magt, han gerne vil have, og dermed så ser det jo ikke ud som om, at vi skal begynde at tale om et nexit, ligesom vi taler om et brexit. Men dermed har ikke sagt, at han står til at blive det største parti, og det er jo i sig selv interessant, men vi der er jo ingen af de andre partier, der siger, at de vi samarbejde med ham, og det begrænser jo hans indflydelse noget.
0: Så vi kan forestille os, at hvis, hvis, hvis Gerd Wilders får et godt valg, så vil, vil der komme fornyet uro om euroen og penge, der står i Danmark, og omvendt, hvis han får et dårligt valg, det, det, er, vel, det er vel lidt det. Men det er jo lidt sådan mere en opvarmning til de rigtig vigtige valg, der kommer lidt længere, om, om lidt længere tid i, i Tyskland og, og, og Frankrig. Men øh, så er der jo nogle andre politikere, som er valgt. Øh, også øh, lidt på den måske nationalkonservative konservative front, nemlig i USA, som... som øh, i, altså, vi har jo ikke rigtig stadigvæk fået noget at vide konkret om, hvad det er, øh, den nye regering vil på det økonomiske område. Det, der er mange tweets og mange løfter om, at ting bliver great og fantastisk, men, men, øh, men vi ved stadigvæk ikke meget. Men nu begynder det måske at, at nærme sig, at de er nødt til at sige noget konkret her i næste uge.
1: Ja, du kan sige... Et af problemerne er jo, at republikanerne i forvejen ikke er enige. Det kan vi også se på hele det her Obamacare, som de gerne vil, vil rulle tilbage, hvor der jo er mange forskellige synspunkter, både i, i huset, men altså også i, i senatet. Men Trump-administrationen forventes, at det kommer med et budgetforslag for øh, Finansåret 2018 her i, i næste uge, og der kan det være, at vi bliver klogere. Det er jo ikke det samme som, at det er det, der kommer igennem, fordi at den økonomiske politik skal jo vedtages af, af, af begge kamre. Men det bliver jo interessant at se, om vi begynder måske at kunne få lidt mere fokus på det her Trumponomics igen. Øh, og det skal måske ikke mindst ses i lyset af, at vi jo har det her gældsloft i USA, der sætter et loft over, hvor mange penge, som ø, den amerikanske stat må have. Jeg må ikke? Jeg, jeg ønsker låne, ja. Jeg. Øh, og, og det her gældsloft, det har været suspenderet i, i et par år, og, og det udløber, altså den her suspendering, det udløber på, på onsdag, og, og vi har endnu ikke fået at vide, om det bliver løftet eller ej, og, og det betyder, at der kan komme mere fokus ikke bare på Trumponomics og hans forventninger om mere eksplosiv finanspolitik, men altså også om den amerikanske regering overhovedet er i stand til at låne flere penge, og det kan skabe noget uro på den, på den kortbane bange, måske.
0: Ja, altså der er jo så vidt, vi har kunnet ud af to lande i verden, der har sådan et gældsloft, det er nemlig USA og Danmark. Danmark har også sådan en regel om, at øh, det er på grund af en bestemmelse i grundloven, så det er Folketinget, der skal bestemme, hvad den maksimale statsgæld må være. Øh, det er helt ukontroversielt i Danmark, det bliver forhøjet jævnligt, når, øh, og det er, fordi alle kan jo godt se, at øh, det er jo ikke der, man beslutter finanspolitikken, det er jo, det er jo sådan ja, bare at tage til efterretning, hvad der allerede er besluttet. Men i USA... Der er det blevet en måde for politikere at obstruere, at nogle andre politikere kan gøre noget og stemme imod denne her sådan nærmest mekaniske forhold.
1: Det er i hvert fald noget, vi har diskuteret flere omgange under Obamas præsidentperiode, og det er jo muligvis, at demokraterne, ligesom republikanerne brugte det til at få nogle politiske ting igennem, at demokraterne vil gøre det samme for for eksempel at få nogle indrømmelser på, på det her, at man vil rulle Obamakær tilbage. Det er jo et, et godt bud. Og derfor kan den her proces Træ, øh, trækkes i langdrag, selvom vi jo stadig forventer, at i, til syvende og sidst, at de kommer til at lande en aftale, fordi ingen er interesseret i, at den amerikanske stat skal gå bankerot. og det er jo i, i sidste ende det, der er, er på spil her, ikke, hvis det ikke bliver løftet.
0: Det bliver en spændende uge på politiske og rentemæssige fronter, ikke mindst fra, fra USA og Europa, så øh, det er noget af det, vi kommer til at fokusere på, snarere end de... Strengt taget økonomiske nøgletal igen i i den kommende periode. Det var alt, hvad vi havde med i Markedspladsen for denne gang. Vi høres ved igen om en uge.